0: Mezi nejdůležitější prvky státní identity patří státní symboly. Nejvýraznějšími státními symboly zcela nepochybně jsou státní znáka, státní vlajka. Dále pak mezi ně řadíme například hymnu, státní pečeť, státní barvy a podobně. V případě státního znaku je zajímavé, že velmi často se jedná o výrazný symbol, se kterým se identifikuje velká část populace, přestože v některých případech nesouhlasí s politikou státu nebo se státním zřízením. V případě českých zemí je onen původ státních symbolů sám o sobě velmi zajímavý, zejména z toho důvodu, že je spojen s řadou legend, které mají, můžeme říci, a historický charakter. My například víme, že figura českého stříbrného dvou korunovaného lva se v archivních materiálech objevuje na počátku 13. nebo možná už na konci 12. století a že s největší pravděpodobností nahrazuje figuru Orlice, která bývá v pozdější době poseta plamenky, tedy tzv. plamené nebo té svatováclavské Orlice. Samu změnu figury z Orlice na lva, neznáme, neznáme ten důvod. Je pravděpodobné, že to souvisí s přijetím královské hodnosti, ale listině to nikde podloženo nemáme. Přitom o této skutečnosti se ve školách ani jinde moc nemluví, ale každý z nás zná nepochybně legendu o Bruncvíkovi. Tedy o knížeti, který po svém oci jménem Žibřit či týž nastoupil na český trůn. A po třech letech se rozhodl vydat se na cesty a získat do svého erbu místo orlice hlava. Tato pověst je velmi pěkná. Do Českého národního panteonu se dostala díky Jiráskovi a jeho starým pověstem českým. Málo se ovšem ví, že tato pověst má mnohem starší charakter, objevuje se už v kronice o Bruncvíkovi ze 14. století v jakémsi rytířském eposu. Přičemž důležité a velmi zajímavé je, že tento epos o Bruncvíkovi ani zdaleka nemá český charakter. Středověk si z původností textu nedělal příliš velkou hlavu a tak ona, legenda o Bruncvíkovi, byla přejata z německých zdrojů. Pravděpodobně se jedná o upravenou pověst o Jindřichovi Lvovi, německém knížeti, a panovníkovi, respektive erbovní pověst o rodině brunčvických knížat. Ono slovo Brunčvik a Bruncvík v podstatě už je samo o sobě e, mimořádně nápadné, přičemž e, samozřejmě ta e, pověst má i jiný rozměr, neomezuje se pouze na e, zisk onoho erbovního zvířete tedy lva, ale také na bruncvíkovo cestování, což je v podstatě jakási česká varianta homérovi e, odysy. Do Českého národního panteonu se tato pověst o Bruncvíkovi dostala zřejmě už ve starší době, ale zvětšnil jí až Alois Jirásek, který ji v podstatě propojil s pověstí o blanických rytířích a o tajemném meči, který měl být zazděn v jednom z pilířů Karlova mostu. I díky tomu v podstatě Bruncvíka zná každé dítě základní školy, přestože s českými dějinami nemá vůbec nic společného. Podobně zajímavá je figura Moravské Orlice. Tu máme doloženo ve 13. století v barevné variantě ve století 14., přičemž barevná varianta nám ukazuje stříbrno-červeně šachovanou Orlici na modrem poli. Barvy jsou pravděpodobně odvozeny od českého znaku, tedy ta bílá a respektive stříbrná a červená. Je ovšem zajímavé, že bílá a červená nebyla moravská orlice vždy, respektive že v polovině 15. století římský král Friedrich III moravským stavům za odměnu tuto orlici barevně polepšil. To znamená, že nahradil stříbro zlatem. Ta orlice měla být tedy do budoucna zlato-červeně šachovaná. V následujících desetiletích a staletích se vedle sebe paralelně užívá stříbrno-červeně a zlato šachovaná moravská orlice bez toho, aby bylo rozlišováno, která z variant je správná. Ovšem v 19. století, kdy se začíná kodifikovat státní znak Rakouského císarství, se státní orgány postupně přichylují k té zlato-červené variantě, která je také listině doložena. A to má zajímavé národní konotace. Ve druhé polovině 19. století totiž byla moravská orlice v oficiálních zdrojích šachována zlato-červeně. Tuto variantu také podporovali moravší Němci, kteří se cítili být lojální Vídni, zatímco čeští moravané, respektive český mluvící moravané, vždy trvali na tom, aby jejich orlice byla šachována stříbrno-červeně. Proto také po vzniku Československé republiky byla zvolena právě ona stříbrno-červená moravská orlice a zlato-červená orlice byla jako německý symbol odsouzena, alespoň teoreticky k zapomenutí. Je velmi zajímavé, že na konci 20. století po roce 1989 došlo ke změně která je tím pozoruhodnější, že se právě týká česky mluvících Moravanů. Tehdy se formuje tzv. moravské národní hnutí se skupené kolem Moravské národní strany a toto moravské národní hnutí v podstatě přebírá ony symboly moravských Němců, tedy červeno-žlutou vlajku a zlato-červeně šachovanou orlici, jako vnější symboly moravismu oproti onomu českému unitárnímu pojetí státu, nebo chceme-li takzvanému pragocentrizmu. Symbolický charakter pak byl zakomponován i do československého státního znaku. Můžeme se s ním setkat zejména v případě takzvaného malého státního znaku z roku 1920, kdy český lev má na prsou slovenský znak. Jedná se v podstatě o jakýsi symbol čehoslovakismu, i když to v tom samotném zákoně přímo řečeno není, který odporuje heraldickým pravidlům. Pokud bychom, řekněme, skutečně vycházeli čistě z heraldiky, pak podobnou variantu znaku známe ze znaku Belgického království nebo bulharského carství, kde lev nese na prsou znak panovnické dynastie. V heraldické řeči to tady znamená, že v podstatě Českému království vládne slovenská dynastie. Tato varianta je ovšem samozřejmě nemožná v případě Československé republiky. Naopak má to znamenat, že český lev má na srdci právě ony slovenské země. A tato varianta byla zvolena oproti původně vybrané variantě, kdy štít byl rozdělen podjel, v hraldice se říká polcený, v jedné polovině byl český lev, ve druhé polovině byl slovenský dvojitý kříž. Toto bylo bráno jako příliš monarchistické, příliš připomínající uherský znak a od tohoto symbolu bylo opuštěno. Samozřejmě také komunistický režim se pokoušel upravit československý znak. Měl to všem trošičku těžší, zejména z důvodu zažitosti o něch státních symbolů. Proto po roce 1948 zůstal alespoň malý československý znak zachován, ovšem třeba na Čepicových odznacích armády a Zboru národní bezpečnosti byl ten lev kladen na pětící pouhvězdu. K radikální změně pak dochází v roce 1960, kdy se socialistický stát s přijetím nové ústavy definitivně rozešel se symboly původního Slovenska, to znamená zmizel onen dvojitý kříž, byl nahrazen planoucí vatrou u hory Kriváň, což měl být jakýsi odkaz na komunisty vedené slovenské národní povstání. A český lev pak byl upraven, můžeme říct, v socialistickém duchu, to znamená, byl zbaven korunky, předpisově ostříhán a vložen do symbolicky velmi zajímavého štítu. Jednalo se o pavézu, která v podstatě plnila dvojí charakter. Jednak odpovídalo oné tezi o husictví, co by sociálním a historickém vrcholu českých dějin. A jednak právě tato pavéza, která je na vrcholku zakončená jakousi špicí, umožnila umístění pěticípé hvězdy, kterou by jinak v tradičním štítě nebylo možné použít. Po roce 1989 se pak Československo vrací k o něm <coughs> původním symbolům, i když dlužno podotknout nebyla to zrovna jednoduchá cesta, protože byly, nebo proběhly velmi ostré spory mezi Českou a Slovenskou odbornou veřejností. Ohledně pojetí státního znaku, kdy česká strana doporučovala, aby štít byl rozpolcený, tedy v jedné polovině byl český lev, ve druhé polovině slovenský kříž. Slováci to považovali za neuctivé, protože lev by se ke slovenskému kříži stavil zády a nakonec tedy prosadili variantu čtvrceného štítu, kde ve dvou polích byl český lev a ve dvou polích slovenský dvojitý kříž. Ani na samotném Slovensku ovšem přijetí nebo znovu přijetí onoho dvojitého kříže neproběhl bez diskuse, protože zejména u konzervativnější části slovenské populace tento symbol příliš připomínal slovenský štát. Dlužno to ovšem, že naprostá většina slovenského obyvatelstva s přijetím tohoto původního starého státního znaku souhlasila. Z tohoto povídání vyplývá, že v podstatě státní znak není ničím konstantním, že se může měnit a to jak v historických, tak politických souvislostech. Příkladem může být znakem znak Francie, který byl původně spojen s existencí rodiny kapetovců neboli Valoa, tedy s o němi francouzskými liliemi aby byl v období republiky nahrazen republikánskými symboly, v období napoleonského impéria císařským orlem a později, aby se znak francouzského státu ještě opakovaně změnil. Z posledních let známe například velmi komickou proměnu znaku Venezuely, kdy socialistický prezident Hugo Chávez se rozhodl, že kůň ve venezuelském znaku poběží doleva, aby tak odpovídal oné levicové orientaci socialistické Venezuely. Problém byl v tom, že ten kůň ve venezuelském znaku skutečně doleva běžel, ale z heraldického pojetí, kdy se znak popisuje s, řekněme z úhlu pohledu muže, člověka, rytíře stojícího za štítem. To znamená, že Chávez heraldicky figuru koně běžícího doleva otočil, Takže teďka onen kůň běží doprava, což nepochybně prezident Chávez neměl v úmyslu. Není samozřejmě vyloučeno, že v souvislosti s některými změnami režimu či řekněme politické korektnosti, se mohou měnit i symboly jiných států, a to včetně největších, jak se můžeme například přesvědčit i v případě zaniklého sovětského svazu a Ruského impéria, které v podstatě jako svůj nový znak přijalo nikoli v původní znak carského impéria, ale spíše znak, který připomíná Byzantskou orlici. Děkuji vám za pozornost.